1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e esse é um episódio muito especial, porque nós entrevistamos o Rodrigo Barros, ele é CEO da Boali, que é a maior rede de alimentação saudável do Brasil, e a gente destrinchou a história desse cara. Ele já foi atleta profissional, ele já morou no Vale do Silício, já montou startup, inclusive ele teve a maior empresa de eventos de startup da Europa, ele mesmo, fez um tour de startups pela Europa, chamava Hands On. E hoje ele é CEO da Boali que é a maior rede de alimentação saudável, com mais de 60 unidades espalhadas por 14 estados no Brasil inteiro. Então nós entrevistamos ele, foi uma entrevista online, então não é o nosso padrão de áudio perfeito do podcast Papo Raiz, mas ainda assim o conteúdo vale a pena e eu tenho certeza que você vai curtir muito esse episódio. Então sem mais delongas, bora para essa conversa com o Rodrigo Barros da Boali. Bora direto pra, na, na veia, Guilherme? É, Prazer, cara.
0: Obrigado aí pelo convite.
1: Obrigado pela tua presença, cara. Quando Primeiro eu queria agradecer o Alexandre, o doutor Alexandre da Baril, nosso membro fixo aí, que fez a conexão, que te convidou. Quando ele passou o teu nome, cara, eu já... Porque eu sou do ramo de alimentação, né? Já fiquei admirado por um cara ser corajoso para ter 60 restaurantes. Eu, já, eu tive três já achava que era louco, mas nem 60, né? Então, já te admirei aí. <risos> Mas por vir indicado aí pelo Alexandre, pelo Natan e da Baril, eu com certeza não poderia esperar menos deles, tá velho? Bora lá então? Bora! Cara, é, eu queria começar meio que do começo, assim, é, eu vou dar uma introdução aqui um pouquinho da tua trajetória, bem superficialmente, pra quem não te conhece. É, porque a gente também já mandou material pra quem é, é fixo, mas sempre tem convidados aqui, então vou fazer uma introdução rápida e eu já a gente direto nas perguntas. Então assim. Para quem não conhece o Rodrigo, é, ele tem uma história muito, digamos assim, diversificada, ou diversa, assim, dentro do empreendedorismo. Começou como jogador profissional de futebol, passou por apresentador de TV, da Rede TV, da Gazeta TV, foi empreendedor de startup, é, montou várias empresas ligadas à tecnologia, montou no Vale do Silício, enquanto morava lá, a Hands-On, que depois se tornou um tour né, de, de eventos na Europa e se não me engano, se tornou o maior evento de startup da Europa, né, Rodrigo? Inclusive, se eu errado. Sim. Na e... época. Então, isso aí é surreal. E também tem muitos negócios dentro do como, como investidor, como é, empreendedor, ele já vendeu empresa, então, um cara que tem muita a entregar. E também, eu achei bem curioso, depois eu pedi pra você comentar, em 2017 você assumiu uma missão ali no poder público, né? De entrar como como secretário ali ou como na parte da secretaria de desenvolvimento da cidade de Guarulhos, né?
0: Secretário, fui secretário de inovação.
1: É, então eu achei bem interessante isso e eu hoje atualmente depois de passar por tudo isso assumiu como CEO da Boali. Já era investidor, né? Já era sócio, mas assumiu como CEO da Boale desde 2019. E hoje levou a empresa a ser a maior do Brasil no ramo de alimentação saudável. Aí o cara só não passou pelo Big Brother Brasil, Ai, não não ainda? ainda. <risos> tipo Big Brother. <risos> então, Rodrigão, deixa eu te fazer uma pergunta: cara, é, quais são seus critérios para entrar no negócio exatamente? Cara, você passou por tanta coisa, você fez tantos movimentos. É o que, que você olha. E como é que você toma a decisão de investir em alguma coisa ou de largar isso aqui e fazer aquilo? Como é que é a sua mentalidade, o critério
0: para entrar no negócio? Pessoas e mercado. Essa é a resposta rápida. É... Pessoas e mercado. Né? Se você tem gente bacana fazendo parte do negócio, o negócio se torna mais interessante. E se você tem um mercado promissor, o negócio é mais interessante. É, quando eu entrei na Boale, que ainda não era Boale, era Salad Creations, é, o meu, o meu, a minha Duodiligence demorou uns cinco minutos. Né? Basicamente, eu estava entrando num negócio que tinha dois caras que eu já conhecia e admirava há muito tempo, e estava entrando num negócio de alimentação saudável que era um mercado muito promissor e que tinha uma tendência de alta muito grande, né? É, ele continua sendo promissor, a gente vai ter muita gente entrando ainda, é, mas agora a gente já está na frente de muita gente também. Né? Então, é, isso não nos conforta, mas me dá uma, uma, mas me dá uma certa segurança e, e, ao mesmo tempo, confiança de poder acelerar. É, eu quero voltar um pouco, cara, que eu acho que é importante. Primeiro, boa noite para todo mundo, um prazer estar tá aqui. É, agradecer o Alê Baril, meu advogado, meu querido amigo, o Natan, que é meu advogado, meu amigo e meu sócio também, é um craque, cara, eu, quando você fala da história, né, é muito curioso, porque a galera fala, pô, foi jogador de futebol, apresentador de TV, é, eu tive um negócio de eventos que eu acabei vendendo também lá atrás, em 2009, que foi quando eu entrei no negócio de educação, então, é, eu, eu acho que o grande lance, e aí é, eu, eu não devo ser o mais velho da turma, mas acho que eu sou um dos, né, pelo eu estou com 40 anos e, pelas carinhas e pelos rostos aqui que eu vi, a grande maioria de vocês é mais jovem do que eu. É, e, e eu acho que a primeira coisa que é interessante observar é que o, o teu repertório vai definir demais aquilo que você vai fazer, as tuas decisões e as pessoas que vão acabar é, chegando perto, se aproximando de você. né? E, e esse repertório, eu acho que foi uma coisa que eu sempre busquei para caramba. né? É, eu busquei repertório jogando futebol... É, de forma empírica, e aí depois é, busquei repertório com televisão, eu me tornei apresentador de televisão porque eu assistia o show business na rede TV lá atrás, em 2000, é, 2002, 2003, e eu achava do caceta, porque todo, toda semana o, o João, hoje governador do Estado de São Paulo, né, apresentava, entrevistava dois, três caras super nível alto e eu falei, cara, não tem como o cara entrevistando essa galera top, não tem como o cara ir para um lugar ruim. Cara, toda semana, toda semana, toda semana, em algum momento esse negócio vai ficar legal. Vai e aconteceu, é, aconteceu comigo de olhar e falar, pô, eu vou querer fazer isso. Eu tinha deixado de ser jogador de futebol. É, no futebol é, eu aprendi diversas coisas, mas acho que valores muito importantes. É, e alguns insights que eu posso deixar do futebol, em primeiro lugar, é que o time é sempre mais importante que o indivíduo. É, segundo lugar, é que você desenvolve liderança praticando e experimentando. Né? Você não desenvolve liderança só, só olhando como é que faz. Né? Você tem que ir lá e fazer. É, e eu acho que tem um, um terceiro ponto que, que o futebol me trouxe, que foi uma certa capacidade de resiliência. Né? Então acho que esses pontos, hoje, eles fazem muito sentido para mim. Depois que eu deixei de jogar futebol e que eu me tornei apresentador de televisão por conta dessa história, eu fui empreender. E aí eu empreendi com revista é, durante oito anos e tive um negócio de eventos. O um negócio de eventos eu vendi em 2009 para tirar um sabático. E aí é, eu não tirei sabático e fiquei só de uma faculdade. Aí eu vendi a faculdade em 2012. Aí eu falei: não, agora eu vou tirar um sabático. E aí eu fui para o Vale do Silício, fui para Mountain View, me inscrevi num curso de Design Thinking em Stanford. Não sei, para quem não sabe, se você for aí, stanford.edu, tem centenas de cursos gratuitos, bons para caramba, que vão te conectar com muita gente interessante, assim como tem em Harvard e tudo mais. Hoje você tem edX, você tem outras plataformas que você curso. se conecta com esses cursos. Na época não tinha. Né? Então eu fui pelo site da própria universidade. É, é, aliás, acho que, tinha algumas coisas começando naquela época que... Acho que Corsera estava começando, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu, eu fui para o Vale do Silício e a ideia era estudar e, e fazer meio que um sabático. A verdade é que em duas semanas eu montei uma empresa lá. E eu acho que esse DNA de querer montar, de querer construir coisas é muito interessante. Num primeiro momento, cara, foi, foi, foi curioso porque eu tive quase que uma... Eu falei, porra, essa galera tá aqui e tal, mas é muita molecada, todo mundo sonhando em construir coisas gigantes. E eu tinha um certo repertório já e achava que tinha construído alguma coisa legal. Então, no primeiro momento, eu meti um escudo aqui, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo em situação de vulnerabilidade. primeira coisa que você faz é fazer assim, né? Fala, opa, peraí, comigo não. É, e aí depois, o que aconteceu foi que eu percebi que aquele momento vulnerável era o que ia me permitir ter uma curva de crescimento bizarro, e cara, não deu outra, aconteceu isso demais, e aí eu percebi que, assim, é, quando você se sentir vulnerável, se você se abrir para aquela vulnerabilidade, provavelmente você vai uma cura de crescimento incrível, né? foi o que aconteceu comigo, e aí chegando um pouco no tema da tua pergunta, eu me aproximei de muita gente tech, né? e eu não sabia nada de tech, eu não era um cara tech, eu era um cara de negócio, eu era um empreendedor super drivado para business, e de repente eu comecei a perceber que eu estava me tornando um empreendedor muito drivado para produto, coisa que eu não era antes, né? eu era um cara driveado para business, eu pensava em negócio o tempo todo e achava que negócio é, ia virar dinheiro, e dinheiro você construía as coisas. E, e, e lá no Vale veio essa mentalidade de que, cara, no final do dia você constrói um negócio que resolve um problema muito bem resolvido e aí você atrai dinheiro, né? Então, esse drive para produto foi importante, e aí foi quando eu acho que eu, eu, eu comecei a pescar essa coisa de cara, ter gente que me complementa, né? Então, ter gente que me complementa e ter um mercado promissor que resolva um problema que ganha em escala, né? Ah. Com isso. Morando lá no Vale do Silício, eu comecei a ir trabalhar. Eu morava em Mountain View, não sei quem conhece o Vale. Eu morava em Mountain View, eu trabalhava em Redwood City, né? É, na época era GSV Labs, né? E, e era Nest GSV, virou GSV Labs hoje, que era lá o escritório. E cara, eu fazia esse trajeto de bicicleta e no meio do caminho eu ia é, passando em restaurantes. E eu já era mentor da Sala do Creations e dos meus sócios hoje, na época mentorados, porque eu tinha feito um curso no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E aí eles me convidaram para estar ali com eles, então eu fiquei, eu fiz, sei lá, umas 15 reuniões em 2013 com eles, morando no Vale do Silício. Quando foi dezembro, eu cheguei no Brasil, eles viraram para mim e falaram, Rodrigão, seguinte, cara, tem um sócio indo morar em Miami, trabalhar lá no franchising, ele vai vender a parte dele aqui. Eu falei: quantos ele tem? Tanto. Quanto ele quer? Tanto. Falei: pode ligar para ele que eu vou ficar com a parte dele. Galera, então, mas é, a resumindo. A
1: Clientes, Rodrigo, ela foi criado lá, lá fora e depois veio para cá, correto? Ela foi
0: criada na Flórida. Meus sócios trouxeram para o Brasil no final de 2006, começo de 2007. A primeira operação foi no shopping em Genópolis. De lá, eles foram construindo, chegaram a 19 operações que é justamente quando eu entrei no negócio em 2013. E aí a gente já entrou, e aí a Salad Creations nos Estados Unidos já estava com 12 operações só. Então, ela chegou a 200 e diminuiu muito na crise norte-americana, né? na, naquele crash que deu. É, então E aí eles tinham deixado de dar suporte aqui e tal. Quando eu entrei, a gente, eu já entrei com a ideia da gente comprar os americanos e fazer um, um, uma nova marca, que aí foi quando a gente criou a Boali em 2015 e começou todo o rollout de Boali em 2016. Naquela época, a sala do tinha 21 operações. Nós viramos 19. Teve um franqueado que foi surfar na Austrália, fechou a loja e um outro franqueado que, enfim, não era um bom franqueado na época e a gente não virou ele para Boali. Então acho que foi isso, cara. Eu quis dar um contexto. Desculpa ter sido meio alongado aqui a, a resposta. Mas eu achei importante, porque senão ia só responder pessoas e mercado, ia ficar muito duro e não ia ter é, esse contexto todo.
1: Não, a gente tem uma porrada de pergunta sobre esse assunto específico que você abriu aí. Puxa aí.
0: Rodrigo, até uma pergunta em especial. Já passaram algumas pessoas aqui falando sobre é, o Vale do Silício versus o Brasil, né? E alguns falam coisas diferentes, por exemplo, ah, o Vale do Silício que era lá atrás, hoje o Brasil está muito próximo, tem muita oportunidade aqui, já não é mais aquilo. Puta, eu vou visitar o Vale do Silício, parece que eu tô numa coisa muito é distante do Brasil, né? Qual que é a tua visão sobre o Vale do Silício versus o Brasil? Que pé nós estamos, assim, percentual? O que te falta acontecer aqui no Brasil pra gente chegar um pouco mais próximo? se faz toda essa diferença mesmo estar lá, né? Cara, antes de te falar da diferença... Bom, a diferença é bizarra. Ontem, hoje, há 10 anos e daqui 10 anos. Esquece, bizarro. Mas eu vou explicar por que, que é bizarra. Segunda coisa que é importante. Melhor lugar para empreender no mundo. Pode anotar aí e pode por quem quiser na mesa para discutir. Brasil. Brasil. Cara, tem noção o tanto de oportunidade que nós temos aqui? Tem noção que se você colocar um pouquinho mais de energia e foco, for profissional, trazer gente bacana, o tamanho do nosso mercado... O tanto de escassez que tem aqui, pelo amor de Deus. O cara fala, não, Estados Unidos, eu monto empresa em um dia, vai fechar em dois, amigo. Você hum. tem noção o tanto de competição que tem lá? O que vai daqui para lá volta. Parece um boomerang. O cara que não volta é super competente, pode ter certeza disso. O brasileiro que vai para lá e faz bonito, o negócio que era daqui, foi para lá e fez bonito, esse cara é fudido, velho. Esse cara é muito bom. Porque lá é muito difícil. O mercado é 10 vezes super. É, é 10 vezes. Só que tem 100 vezes mais competição. 100 vezes, não é 10 vezes. Lá tem 10 vezes mais mercado, 100 vezes mais competição. Se a gente levar a boale para lá, só na Fora dá para ter 50. Só que já tem outras 50 marcas. Faz sentido? Então, assim, é... primeiro, melhor lugar para empreender no mundo, o Brasil. Segundo, Vale se isso não é replicável. Não é replicado. Não tem como você falar assim, ah, Vale do Silício, é, eu vou fazer o Vale do Silício aqui em Curitiba. Não vai. E não vai por alguns motivos. Você não vai por quê? Porque o Vale do Silício começa em... Primeiro que assim, né? 1860, começa um movimento de Go West e Young Man. Então, os rebeldes migram para o Oeste. Já estudaram isso? Já olharam isso? Os rebeldes migram para o Oeste. Quando chega, 100 anos depois, cem anos depois, aquele monte de nego criativo, a galera pau Ru, não sei o quê, começa a falar, meu, vamos desenvolver coisas para gerar impacto? Aí vem os caras, desenvolvem o Silicon. E aí ligam para os malucos de Nova York e falam, manda um pouco de dinheiro para cá. Quanto de dinheiro você tem aí? Ah, 100 bilhões. Manda uns 10 milhões para cá que nós vamos começar a brincar com isso. E aí nasce o Venture Capital. E lá fica o Private Equity. Tem gente de fundo aqui sabe o que eu estou falando. Quando nasce o Venture Capital por conta disso, os caras do Silicon, depois que eles dão certo, eles viram três novas empresas, uma delas a HP, outra a Intel. A hora que eles viram essas empresas, eles já viram com dinheiro. Os 10 milhões já viraram muito mais dinheiro. E aquele dinheiro permanece. E aí esse mundo de Venture Capital começa a ganhar dinheiro. E aí você tem, na Universidade de Stanford, você tem Berkeley lá, autofinanciadas pelos próprios alunos, fora o tanto de tuition que é lá que vocês sabem quanto custa. E aí você tem uma baita de, uma, de, de, de um capital intelectual vivendo ali e consumindo aquele melhor conteúdo que pode consumir. Você tem aquele capital intelectual desfrutando de capital, de grana, de financeiro. E aquele financeiro, ele é autossustentado por quem ganhou ali. Então, não é um dinheiro novo que chega o tempo todo. É o próprio dinheiro que foi fomentado ali, que foi ganho no mundo inteiro. Que no começo era nos Estados Unidos inteiro, depois foi para o mundo inteiro. O cara ganha dinheiro no mundo inteiro e aquele dinheiro se concentra ali, irmão. Então, o cara que sai com 100 milhões de dólares, ele devolve 10, 20 milhões de dólares ali. O cara sai com 1 um bi de dólar, ele devolve 100 milhões de dólares ali. Como que replica isso? Vai demorar muito. Então esquece, hoje o Brasil está mais maduro? Óbvio que está mais maduro. Você tem é, uma série de empresas hoje valendo um bilhão de dólares aqui no Brasil? Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas é, um, é quase que uma loucura, né? um delírio dizer que nós vamos replicar a Vale de Assim como eu morei em Berlim depois, em 2015, que eu fazia o Rendson Startup Tour, que a gente rodava oito países da Europa lá, e todo mundo falava que Berlim era o Vale do Silício da Europa. E não é o Vale do Silício da Europa. Berlim é cosmopolita pra caramba, você tem gente da Europa inteira e um pouquinho de diversidade do resto do mundo, mas ainda assim com algumas inclinações. Vale do Silício, cara. Vale do Silício, você tem gente do mundo inteiro de verdade. E você tem uma presença... É, da Índia, você tem uma presença da China, tem uma presença japonesa, uma presença coreana, que é bizarro. Coisa que não vai acontecer em Berlim. Como não vai acontecer em Estocolmo. Como não vai acontecer é, em Copenhague. Como não vai acontecer em Paris. Né? Quando você pega toda esse, essa cena de startup em Portugal, rolando pra caramba, nada mais é do que uma grana que está saindo do norte da Europa e vindo para o sul, que é mais barato. Mas é só isso. Não tem gente do mundo inteiro ali. A cena não é global. É uma cena bem regionalizada, com uma ou outra diversidade global. Então, o Vale do Silício ele não é replicável. O que está acontecendo agora? Né? Agora, com o Covid, as venture capitals começaram a migrar por conta de política pública do estado da Califórnia. E aí você tem Elon Musk falando disso, tem a galera aí é, reclamando. O fato é, eu acho que vai migrar? Vai. vai. Vai expandir um pouco mais? Vai. Mas é um movimento orgânico global. Não é o Vale do Silício vai diminuir, vai perder. Né? É um movimento orgânico global. Outras regiões vão fortalecer. Então, pô, o Texas vai fortalecer? Já vem fortalecendo há algum tempo. A Flórida vai fortalecer? Está fortalecendo para caramba. Né, tá fortalecendo para caramba, mas é um movimento orgânico, é um movimento natural. É, eu continuo acreditando que o Vale do Silício ele está vivendo uma fase e essa fase vai vai ser cíclica, mas ela, ela não perde a essência dela. É, e assim eu não fui lá, fiquei uma semana. Eu fui lá, investi um dinheiro, montei a empresa, fiquei dois anos e com a empresa eu tenho até hoje lá. Então é, acho que é importante dar esse contexto, né? Porque às vezes você fala, ah, muita gente vem aqui falar de Vale do Silício. Eu já vi muita gente falando que foi lá, passou 10 dias e aí vem contando história. Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz, que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Rodrigo, mas hoje, até pouco tempo atrás, acho que a gente comentava que você olhar para os Estados Unidos, os negócios, era você olhar o Brasil daqui a 5 anos. Né? A gente tinha muito essa visão de Brasil é a cópia dos Estados Unidos daqui a alguns anos. É, como é que é a tua visão sobre isso, sobre o Brasil, na parte de cultura de compra? É uma cópia de fato ainda hoje? É,
0: nunca foi? Qual é a tua visão sobre isso? Cara, assim, primeiro que esse delay que o Brasil tinha em relação aos Estados Unidos, era um delay natural que acontecia no resto do mundo, e a gente é um país de terceiro mundo, é óbvio que tem delay, né? Tem delay. Até hoje tem delay pra tecnologia, até hoje tem delay para quando a gente pensa em coisas de ponta, óbvio que tem delay, né? Agora, o acesso à informação hoje, ele é bizarramente maior do que era há um ano, não né? há cinco anos, há dez anos, do que era há um ano, e isso, sem dúvida nenhuma, diminui esse gap. Mas o grande ponto não está em você acessar a informação, está em você construir tecnologia. E aí é importante entender que a tecnologia ela vem depois de ciência, e, porra, velho, a gente está achando que nós vamos descobrir coisas incríveis aqui. Não tem investimento para isso, galera. Esquece. Não tem investimento para isso. Então, nós vamos construir, conseguir construir coisas incríveis com ciência disponível e tecnologia acessível. E é nisso que os empreendedores brasileiros estão investindo. E está certo. Como é que você vai querer inventar uma roda que não existe? Esquece. Né? Nós, agora, o que, que acontece em geral? E aí eu acho que o maior gap está nisso. Como a gente tem um mercado grande, uma vez que o empreendedor brasileiro e aí depois eu posso falar de, de boali, né? Uma vez que o empreendedor brasileiro começa a ganhar escala no Brasil, o cara quer firmar no Brasil e aí o, o, o a, a dicotomia fica entre porra vou sair fazer um investimento importante para sair sem saber se vai rolar ou eu vou fortalecer cada vez mais aqui, né? E aí você vê pô, muita empresa brasileira acontecendo isso, né? É só você olhar, a XP foi fazer o IPO lá fora e fortalece o mercado interno. Por quê? Porque tem um navio, tem um mar de oportunidades aqui para ele, eu não acho que ele está errado. Eu não acho que ele está errado. Agora, vai ser um tesão na hora que a gente vê a XP competindo no mundo inteiro? Claro que vai. Né? Porque a gente quer ter, a gente quer ter isso, a gente quer ver isso acontecer. Né? Como a gente tem um e bank da vida que agora está rodando no mundo inteiro e vai ser uma porrada, os caras vão dar certo. É nosso gente, vizinho é. aqui,
1: Rodrigão, o escritório do Ibanks é aqui do lado. Aqui.
0: É, não, e é, foi, nasceu aí, né, cara? E é legal pra caramba, é um puta case, né, cara? É um puta case. Mas eu acho que tem esse... O problema do gap tá nisso. O problema do gap tá em ciência versus tecnologia, e esse gap não vai acabar, esquece. Esse gap vai acabar daqui 50, 100 anos, se acabar. Né? É pra frente isso, né? E o outro gap é o empreendedor brasileiro querendo ir para fora. Né? Ainda mais com a moeda do jeito que tá, cara. Você vai fazer um, você vai fazer um investimento aqui de, de 100 milhões de reais. Você vai precisar de 600 milhões de reais para ir para fora? E aí? O que, que você faz? É, e
1: sem, né? sem contar que você vai entrar lá, vai ter que queimar até conseguir virar qualquer coisa, né?
0: <risos> exato, exato. Cara, no meu segmento tem muito case... De cara que foi, torrou 10 milhões de dólares e voltou correndo.
1: Cara, tem, muita, tem muito restaurante brasileiro que foi ali pra Flórida, né? O próprio Cocobambu foi, é, acho que o Dursk foi aqui com o Madeiro. Teve uma porrada de restaurante que abriu pesado ali na Miami, principalmente, né? E todos eram uh, errados, né, cara? Cê, cê te, teve algum case que
0: deu certo ali naquele, naquele movimento ou não? Ah, você tem o fogo de chão que deu certo né? num movimento um pouco diferente um pouco mais uh, algum tempo atrás é, é o que eu falo, cara sem engenheiro de obra pronta é sempre mais fácil né? apontar agora e tentar descobrir quais foram os erros é a mesma coisa que eu apontar para os meus próprios erros em 2013 2014, e 14 e algum dinheiro que eu torrei lá então é, é, é fácil vir apontar mas algumas, alguns pontos, por exemplo. Né? O primeiro, eu acho que é, o cara era aqui uma coisa e ele tentou ir para lá e crescer o nível. Cara, desculpa, mas assim, você precisa aumentar o nível do, do teu serviço lá, mas você precisa saber que você vai trabalhar num público igual ou inferior ao que você trabalha aqui né? com nível de serviço melhor. Com nível de serviço melhor. Aí o cara sai daqui, ele vai para lá com o nível de serviço que ele tem aqui, acha que melhorou, mas não melhorou na prática, e aí ele vai lá e quer vender para um público superior ao que ele vende aqui. E aí, desculpa, velho, tá, tá doido, não dá, né? Não dá. É, e aí entra no que eu falei, o, o, o volume de competição é maior e o nível do competidor é muito melhor, né? O nível de serviço dos caras é muito maior, né? Cara, então, cara. enquanto aqui a gente faz um treinamento de duas semanas e acha que rolou o treinamento, os caras ficam cinco meses treinando.
1: E, não, e ainda isso tem que é. reciclar todo ano. <risos> cara, 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 eu queria te perguntar uma curiosidade assim, sobre a... Na tua história, você pivotou em carreira várias vezes, como você contou, e eu acho que isso tem um mix assim, de coragem com visão, né? muitas vezes você teve que ver alguma coisa que ninguém estava vendo, é, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, da, cara, como que é a tua mentalidade para largar a mão de alguma coisa, tipo momento certo de vender. A maioria dos negócios que você saiu, você vendeu por uma oportunidade. Você tem algum indicador que fala, cara, não tô com mais tesão no negócio, eu vou sair. É, como é que você consegue migrar de uma de uma de uma área para outra assim com facilidade? Cara, primeiro que
0: assim, né? Quando quando eu saio do futebol é, e aí vou para a televisão, é de fato uma mudança de vida é, radical. Na televisão, quando eu crio revista e crio um negócio de eventos e fico nesse negócio nove anos ali, basicamente, já não é uma virada tão grande, porque uma coisa é complementar a outra. Então, eu fiquei nove anos em comunicação barra educação. Eu já trabalhava com educação na prática aqui. Sete anos depois do, do, desse negócio, eu vendi o um negócio de eventos. E aí eu vendi por, pelo seguinte, eu, eu tinha um negócio de evento chamado Fórum Empresarial Regional, que eu rodava 10 cidades aqui no estado de São Paulo, num movimento muito similar ao Go As Young Man, que era acreditar no interior do estado de São Paulo, que eu, achava, que eu já achava brilhante naquela época, tinha muita, muito potencial é, financeiro e de, e de produção. Então, eu fui investir no interior... E, cara, deu super certo. Então, eu levava grandes nomes é, para falar no interior. Né? Tipo, a Cristiana Lobo rodou comigo. Carlos Alberto Sardenberg rodou comigo. Marcos Vinícius é, rodou comigo. Então, eu, eu levava essa galera top, que o cara só via na televisão para falar no interior do estado. Então, isso era muito legal. E, em contrapartida, é, empresas como, é, na época, né Cielo... É, Cielo, não, desculpa. Redicar, é, Brasil Prev. Vivo, é, é, Totos, foram empresas que apoiaram o projeto, porque no final do dia, esse cara tinha uma conexão com o interior do estado fragilizada. Né? Ele chegava fraco no interior. Então, eu, eu dei essa oportunidade e abri essa porta. E alguns anos depois, quatro anos depois, eu vendi esse negócio para Momentum, que estava entrando no Brasil, uma empresa norte-americana, com sede em Nova York, estava entrando no Brasil e queria comprar mercado. Então, basicamente, ali eu vendi mercado e aí ali eu acelerei também uma curva minha de, de, de crescimento até financeiro mesmo. né? É, então, esse foi o primeiro momento. E outra, olhar para frente e me ver rodando. Cara, imagina que eu fazia 40 eventos por ano. Então, eu ficava fora de casa 120 dias no ano, basicamente, né? rodando o estado. E aí, chega uma hora que pô, você dá tá cansado daquilo também. Mas, basicamente, eu acelerei foi quando eu entro no negócio de educação, comprando uma participação em uma faculdade que já era parceira. Basicamente, eu continuei no que eu estava, que era educação. Né? Eu fazia comunicação com a educação. Na educação, eu era minoritário, eu tinha 30% do negócio. Quando a gente recebe a proposta, é, eu, 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 eu basicamente, eu tive que executar contrato, eu tive que seguir contrato. Né? Então, eu, eu até hoje... Acho que a gente tinha muito potencial para voar, mas, ao mesmo tempo, não acho que meus sócios foram errados, porque o mercado vinha consolidando e aquela consolidação poderia nos matar. Então, ao mesmo tempo que é, eu poderia estar hoje felizão, eu poderia estar triste para caramba e ter saído sem nada. E aquela saída, na prática, foi algo que me deu uma oportunidade também de viver uma nova experiência no Vale do Silício onde eu monto um negócio de tecnologia, mas sempre, sempre voltado para conteúdo, que é sempre o que eu já fazia. Então, todo o meu background estava ali. Né? Conteúdo estava ali, televisão estava ali, que era vídeo, é, plataforma de vídeo estava ali, eventos estava ali. Né? Então, eu fui seguindo. O que realmente é uma mudança para mim é quando eu entro como investidor da Sala de Creations. Né? E ali é quando eu começo a mudar o meu mercado mas 100% como investidor. Eu fui investidor da companhia de 2013 até 2019. Então, eu fiquei seis anos como investidor para ser presidente da empresa. Né? Então, é aquela coisa, né? o sucesso do dia para a noite depois de seis anos. Né? Então, é, é, a coisa não é de repente. O que, que acontece em 2017, 2000, dezembro de 2016? A gente já tinha um pipeline de 2017, eu ia morar um trimestre na Califórnia, um trimestre na Ásia e um trimestre na Europa. E o meu filho tinha dois anos, ia fazer, tinha um ano e onze meses. E aí minha mulher, que tá comigo há 22 anos, a Mari, que eu sempre brinco que eu gosto de relação de longo prazo, né? Conheci a Mari com 15, comecei a namorar com 17 e a gente segue junto. Então, é, eu, eu, ela vira e fala assim, cara, pô, tá tá difícil a gente seguir nessa jornada, porque... Tá, para mim tá, tá duro e aí, aquele momento, eu nem sabia disso, né, assim, tava duro mas eu não, não sabia direito e, e aí eu recebi o convite do, do então eleito prefeito lá de Guarulhos, que era o Guti ele foi eleito com 29 anos o prefeito mais jovem da história do Brasil em cidades acima, acho que de 500 mil habitantes, ou de 800 mil habitantes enfim, é um, um recorde assim, e ele era meu colega de infância, me liga e fala pô vem ser secretário aqui. E ali uma adesão, é uma decisão que, para mim, não fazia nenhum sentido naquele momento. Eu neguei, obviamente, no primeiro momento. E, e aí, um pouco, um pouco levado ali pela, pela minha vontade de aprender, de crescer, eu acabei aceitando depois o convite dele. É, ele falou, pô, pensa direito e tal. E, cara, é, eu vou deixar um, um disclosure aqui para todo mundo eu acho que todo mundo deveria passar um ano na vida pública, porque é, experiência gera propriedade, sabe? E, cara, a, a, a hora que você vai na gestão pública e vê como a coisa é, velho, é, obviamente, a minha vontade de voltar para a iniciativa privada, ela, ela, ela foi do primeiro mês até quando eu saí, né? assim, é bizarro, porque nada anda, cada processo demora três meses para tramitar, se tem que passar na Câmara para aprovar, então, pelo amor de Deus. E aí é um jogo de interesse desgraçado. Mas, é, assim, eu, eu fui um cara que eu acho que eu saí também com um legado importante. É, eu, eu fui um cara que conseguiu ter, como secretário, greve de servidor público pedindo para ser demitido. Então, assim, eu tive uma greve, os servidores públicos fizeram uma greve para me demitir. Assim, foi uma Caraca. coisa bem curiosa. Alguma coisa é... você fez ali. Alguma é, coisa você não chegou. inclusive.
1: É. é tipo quando você assume a gestão da empresa mesmo, né, cara? Você bota todo mundo para trabalhar, o pessoal quer tirar, né? É, cara,
0: não, e eu, e, eu, e eu falei, eu tive uma fala minha que foi editada, meio fora de contexto, que eu falei que tinha muito servidor que não sabia, não tinha a menor ideia do que tava fazendo ali, menor ideia do que tava fazendo ali, não tinha propósito nenhum, né, é. e eu não acho que eu tava errado, mas na época deu um rolo, cara. E aí eu sei que teve greve, eu tive que sair rodando secretaria, conversando com a turma. Isso foi, tipo, sete, oito meses de governo, assim. É, mas aí foi onde eu fiquei mais. Eu, não, agora eu vou ficar aqui, vou ficar, vamos, vamos embora, vamos aprender, vamos executar e tal. Mas aí, de verdade, quando deu dois anos ali, foi o tempo que eu tinha, inclusive, combinado com ele, com o prefeito. Ele pediu para eu segurar mais alguns meses, eu acabei segurando. E aí foi quando eu venho para Boali é, já num, numa conversa com os meus sócios para ah. poder assumir a companhia
1: cara eu queria entrar exatamente nesse momento assim que você foi para Boali saiu da, da figura de investidor e foi para CEO o que que você viu no, no mercado é, como que você avaliou essa esse negócio e o que que você naquele momento mais pesou para tomar essa decisão, assim, tipo, cara, é oportunidade de negócio, é os sócios, é porque eu não quero mais a vida pública, é a melhor oportunidade, como é que foi a tua entrada antes da gente entrar um pouquinho mais na boale?
0: Cara, é... primeiro que a questão de vida pública eu já sabia que eu só ficaria dois anos, eu já tinha setado isso antes de entrar, já tinha acordado isso antes de entrar, na prática, eu achei que depois dos dois anos eu voltaria para fora do Brasil e, e voltaria a tocar o um negócio lá e continuaria investidor da Boalha. O que vinha acontecendo é que, em 2019, a gente tinha duas, duas questões importantes. A gente estava bastante alavancado com uma dívida importante, tinha 10 restaurantes próprios e, para uma rede de franquia, proporcionalmente 10 próprias com 30 lojas que alguém tinha, 32, era uma proporção muito alta. É, e, e aí a gente acabava cuidando muito do negócio próprio, e quando eu falo a gente, eu estava como investidor ainda, tá? Cuidando muito do negócio próprio e deixando um pouco de lado os franqueados. Então, é, isso acontecia também, enfim, não era proposital, mas acontecia. É, e aí, cara, essa alavancagem fez com que os meus sócios tivessem ali um certo receio da operação, né? E, e quando começou 2019 eles tiveram uma proposta de um fundo de investimento para fazer aquisição, né? E aí, inclusive, a estratégia do fundo era acabar com o negócio de franquia e, e montar e, e comprar toda a rede, né? Então o fundo entraria, compraria negócio e compraria toda a rede. E na época eu já tinha, né, cara, passado por algumas saídas e nenhuma das saídas de fato foram algo na, nenhuma das minhas saídas for, foram extraordinárias. Né? Foram negócios bons financeiramente, muito legais, me permitiram viver uma vida um pouquinho melhor, morar fora do país e sustentar essa vida e tudo mais, mas, na prática, não foi uma saída extraordinária. Né? É, o que aconteceu naquele momento foi que eu falei para eles que eu achei que aquela saída estava ok para mim, mas que eu gostaria de não sair. E lembrei para eles a história da faculdade. Falei, cara, talvez se eu não tivesse saído lá atrás, é, eu teria criado um negócio mais importante. E aí os dois se reuniram e vieram com um convite para mim, que era, cara, a gente não sai, a gente fica, mas a gente quer que você venha para o negócio e, e assuma o negócio. E aí naquele momento eu, eu negociei a minha vinda, é, até porque eu ganhei, eu, 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 eu me tornei um acionista mais importante da companhia, e, e acabei assumindo como, como CEO. O CEO, à época, o Vitor, é, naquele momento se tornou diretor de expansão. Então, tem, tem muita coisa que, que traz, muita coisa legal aqui, né, cara? Primeiro, o, o, a, o orgulho que o Vitor deixou de lado para poder me convidar para ser CEO e ele voltar para um cargo de diretor, no caso, diretor de expansão. Hoje, ele é diretor de produto. É, número dois, de também deixar a questão do, do equity de lado é, no primeiro momento para ganhar para frente, né? então ele abre mão um pouco de equity agora para ganhar lá na frente, e isso, cara, assim, isso é uma cabeça muito nossa, assim, eu estou reservando 10% da companhia, o Ale, meu advogado, sabe disso, 10% da companhia a gente está reservando para partnership, né? Então a gente quer a gente quer trazer mais sorte, a gente quer trazer mais gente para dentro para rua o osso, né? Então naquele momento eu fiz essa negociação caí para dentro e ali foi quando primeiro eu ganhei uma puta confiança deles de dizer, tá bom, a gente não vende porque no final do dia, cara, os caras trouxeram o negócio pro Brasil em 2007. Nós estamos falando até 2019, de 12 anos. O cara pôr um dinheiro no bolso depois de 12 anos seria alguma coisa razoável? o cara abriu mão de pôr dinheiro no bolso pra continuar na jornada então foi uma puta demonstração de confiança e de crença no próprio negócio também né? e da minha parte, eu acho que também foi, o Ale sem muito disclosure depois pode falar um pouco de como era a companhia e como, como a companhia é hoje e, e a gente, porra, graças a Deus eu cheguei em 60 70 dias, eu fechei sete lojas caraca então, não, mais o, o, Ale... depois disso.
1: o Alexandre falou que vai fazer depois um pós-evento aqui, só sobre a, algumas coisas de governança nossa, ali nossa. Da, da, da Boalha, ele comentou realmente que ia fazer <risos> isso.
0: Ah, boa! Mas eu acho que esse, esse é um negócio interessante, Yuri. A gente fechou sete operações em 70 dias, de lá pra cá, mesmo em época de Covid, não fechamos nenhuma.
1: pois né? é a, Eu, então eu queria... acho
0: que essa reflexão é importante, assim, né? Porque a galera fica muito, às vezes muito rígida no negócio atual, por exemplo, uma das operações que eu fechei foi a do Higienópolis, onde começou a sala de CREATIONS, cara, meu sócio nunca ia fechar aquela operação, porque existia uma relação emocional muito forte, era o primeiro negócio, fechar aquela operação significaria fracassar, e para mim, fechar aquela operação significaria parar de perder dinheiro.
1: Cara, é, eu, eu quero entender um pouquinho mais é, do momento atual da Boale e como é que vocês passaram por esses últimos é, meses, mas eu queria, antes disso, perguntar uma coisa que eu acho que é, claramente você vai responder, é, uma resposta interessante. Como que é a tua rotina como CEO é, de uma rede hoje de 60 restaurantes, o que, que você olha, é, como você gasta o seu tempo? Aonde que você coloca atenção? Como é que é o tua, tua, teu dia a dia como CEO da empresa hoje?
0: Cara, é, acho que em primeiro lugar, né? vou falar três palavras que eu acho que são importantes para qualquer CEO. É, visão, se você não tiver visão do negócio, do que, que o negócio pode se tornar, e eu não estou falando aqui de querer ser um guru de futuro, estou falando de cara ter a, uma noção mínima do que, que o negócio pode ser no futuro. E tentar criar de fato uma visão de médio e longo prazo para compartilhar aquilo com o teu time com os seus stakeholders. Então, visão, velocidade tem que ser muito rápido, cara. Tem que ser muito rápido porque o mercado tá muito rápido e ele pede isso. Né? E coragem, porque também o cara que tem visão, é rápido, mas é medroso, é, provavelmente vai morrer na praia, né? Porque quem tiver coragem vai errar uma, duas, três, né? E, e aí, cara. Com visão, velocidade e coragem, eu tenho uma agenda. O Alê sabe. Eu sei, é, tem gente que chama isso de centralizador. Ah, o fulano é centralizador porque ele, 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 ele toma decisão micro. Cara, mais do que tomar decisão micro, eu, eu tenho micromanagement para saber de cada detalhe do negócio. Eu não vou saber mais do que os meus executivos responsáveis da área. Eu não vou saber mais de supply do que o meu cara da área de supply. Mas eu sei de detalhes de supply. Eu não vou saber mais de expansão do que a minha gerente de expansão, mas eu sei de detalhes de expansão. E assim vai para produto e assim passa por enfim por toda a companhia. Por que, que eu estou te falando isso? Porque no final do dia, o que muita gente acha que é empírico, que é sentimento, que é feeling, não é feeling porra nenhuma, irmão. Eu sei do negócio todo dia. Eu vivo o negócio todo dia, eu sei do número no detalhe. Quando eu tomo uma decisão, foi com o meu big data. O Big Data que eu tenho é porque eu vivo todo dia a operação. É porque eu vivo o dia a dia. É porque quando tem problema lá no. E aí pergunta para ler, né? Quando dá problema lá porque nós sofremos uma ação trabalhista, porque tem um problema de não sei o quê, porque tem inadimplência, eu não sei daquilo. E eu não sei daquilo porque eu vou resolver cada um desses detalhes. Mas eu sei daquilo porque aquilo me ajuda a olhar para frente, né? E aí tem gente que confunde isso. Ah, o cara quer é O Que micromédio? Entendeu? Agora, eu sei também onde eu faço melhor. E aí, onde eu faço pior, eu entro menos. Eu entro menos. Agora, o que, que eu faço? Eu seto lá os valores da companhia. Eu seto qual é o nosso propósito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui, bem operacional, mas ao mesmo tempo tem a ver com a visão. Seguinte, nosso propósito é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida, tá? Se eu tenho o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, tenho um ticket médio do balcão de R$ 37,00, você acha que eu tenho como elevar meu ticket médio para R$ 80,00? Pergunta rápida, assim para vocês. que Claro que, que não, mas tem que ser o mais democrático possível. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou indo contra o meu propósito. Faz sentido? Sim. Então, porra, não, vamos vender isso, vender aquilo. Cara, eu estou indo contra o propósito. Eu não posso, não vai ser democrático ter um ticket médio de R$ 80. Reais. Democrático é ter meu ticket de 37. É ter uma variação de ticket de R$ 42 em Sorocaba para R$ 33,50 em Recife. Essa variação ela vai existir e ela é importante que exista. Né? É ter um balcão mais forte no Nordeste Para um delivery mais forte no Sudeste E por quê? Porque esse é o comportamento do consumidor Eu preciso saber disso Para poder tomar adesão futuro né? Então o meu dia a dia é Segunda-feira Bom, todo dia eu acordo até às 10 Não tem agenda operacional Com exceção de sexta-feira Que eu costumo falar com o doutor Alexandre Mas todos os dias Segunda, terça, quarta e quinta até as 10 horas, eu só estou pensando em estratégia. Eu não tenho operacional, eu não atendo telefone para falar de operacional, zero. 100% estratégico. Eu faço meu exercício, eu jogo meu tênis, eu vou correr, vou, vou andar de bike, vou fazer qualquer coisa e vou pensar. Vou ouvir podcast, vou trabalhar. Eu tenho agenda reservada das 9 às 10 num projeto chamado Boalizar. É onde eu penso em estratégia da companhia. Todo dia eu tiro uma hora para pensar em estratégia. Às 10 horas, aí eu começo. Na segunda, eu tenho reunião, de, fran... eu tenho reunião de, de equipe, do estagiário até todo mundo, das 2 às 17. Geralmente, essa reunião ela vai acabar um pouquinho antes, 16, 16 e 30, depende da segunda, ela vai chegar às 17, se não, não. Essa reunião é a reunião que direciona toda a equipe. Todo mundo sabe um pouco de tudo que está acontecendo. Ninguém fica sem ter um assunto que fala nossa, eu não sabia disso, a não ser que esse assunto é um assunto estratégico que ainda não foi para o time lá embaixo e que eu estou tratando aqui como é o caso do, eu estava tratando, o Alexandre já sabe que é meu advogado, eu acabei de comprar uma companhia. Enquanto eu estava tratando a compra da companhia, eu não tinha dividido. A hora que eu comecei a entrar e dividir aquilo, todo mundo sabia. Né? Claro que teve gente que soube antes para me dar opinião, para falar de operação e tudo mais mas enfim, então a gente está fazendo um MNE aí, e que, e que esse assunto demorou um pouco para entrar, mas a hora que entra, ele entra de forma democrática, e todo mundo dá opinião, né, e aí não é não é, retor, não é conversa fiada, é na real, né, é, o cara está lá participando da reunião, ouvindo tudo que você tem para falar, e aí ele ouve a tua opinião e ele dá a dele, e vice-versa, e assim a coisa acontece. Então, toda segunda-feira eu tenho essa agenda. Depois, entre 16 e 30 e 19 horas, geralmente, tá? Não é, não é sempre, mas geralmente eu vou resolver uma ou outra coisa dessa reunião que eu tive, que aí é um pouco mais estratégica, que eu vou pegar um pouco mais duro com algum executivo, eu tiro da reunião e pego duro depois. Né? Então, alguma reunião escapa um pouquinho, mas uma ou outra escapa um pouquinho. O Alex sabe que eu sou um pouquinho duro. E, mas eu tiro ele da reunião e faço essa agenda. Às 19 horas, pontualmente, toda segunda-feira, desde abril de 2019, quando eu assumi a companhia, tem reunião de franqueados. Toda segunda-feira. Faça a chuva, faça a sol, com Covid, sem Covid, não importa. Toda segunda-feira tem reunião de franqueados. Microfone aberto, eu trago a pauta, trago os meus executivos e eles trocam experiências. Então eu pego cases da própria rede e trago. Então, segunda, segunda não, algum franqueado vem falar de alguma boa prática com o resultado e ele compartilha aquilo com a rede. E quando dá certo, a gente rola alta para a rede inteira. E a gente não fala que a ideia foi nossa, a ideia foi do franqueado. Então, assim começa a semana. Terça-feira, a partir das 10, eu faço das 10 às 11, comitê de expansão, das 11 ao meio-dia, comitê de comunicação. Por quê? Que uma é depois da outra. Porque geralmente minha rede de expansão ela fica 10 minutos na reunião de comunicação também. Então, ela, ela participa um pouquinho ainda para tirar alguma coisa aqui. Eu faço essas duas reuniões de comitê, eu tenho a tarde livre para tratar de assuntos estratégicos. Né? Então, por exemplo, nos últimos três meses, essa minha tarde de terça-feira, eu trato desse M&A que eu estou fazendo. Tá? E aí é reunião com advogado, é reunião com, com franqueado, é reunião com, enfim, com a outra parte e por aí vai. Essa é a terça-feira. Quarta-feira, 10 horas da manhã, eu tenho reunião com meu, é, minha central de distribuição, que é o distribuidor logístico, que é a, é a, é a Platilog, que fica em Jundiaí, que distribui de lá para o Brasil inteiro. Eu tenho 148 SKUs dentro da operação e 135 deles saem lá de Jundiaí da Platilog. Então, toda semana, eu tenho um update de como é está essa operação. Então, toda semana eu sei como é que foi a semana anterior em termos de on-time. Então, essa, essa operação chegou no tempo, não chegou, onde mais atrasou, onde menos atrasou. Eu sei, por exemplo, quando dá problema em Salvador, vai dar em Fortaleza. Porque o caminhão teve problema em Salvador para fazer, para virar lá na, 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 na Receita, ele vai chegar atrasado em Fortaleza. Né? E isso, por exemplo, vai mexer numa promoção que eu vou fazer, vai mexer, enfim... Minha rede de, 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 de operações também participa dessa reunião e produto também participa dessa reunião. É uma hora por semana com um centro de distribuição. Eles apresentam e a gente vai sempre buscando evoluir. Das 11 ao meio-dia, reunião de tecnologia, toda quarta-feira. E aí eu pego essa reunião para poder, cara, setar o que está acontecendo. E aí eu, eu divido essa reunião, metade operacional, metade estratégica. Às vezes, mais operacional do que estratégica, às vezes, mais estratégica do que operacional. Vai depender da semana, tá certo? Depois, almoço livre. Aí, à tarde, eu tenho reunião das duas e meia às quatro com o meu time de operações. Aí, eu, eu pego todo o follow-up de como é que foi a, a, as reuniões de franqueados na semana como foram as visitas, onde deu problema, onde não deu. Geralmente, eu vou encontrar conflito, porque o cara que está inadimplente ele vai me dar problema na operação, o cara que deu problema na operação ele vai ser inadimplente no futuro, e por aí vai. Então, eu, eu, eu fico lá das duas e meia às cinco horas. Das cinco às seis, eu tenho uma reunião com o meu sócio para falar de produto, porque ele é diretor de produto. Então, é uma reunião mais de produto do que de sócio. Tá? Quinta-feira, eu tenho a quinta livre. Quinta sim, quinta não, eu tenho uma reunião com outro sócio que eu tenho que cuida do projeto de Cliente Feliz. Então, eu cuido de Cliente Feliz toda quinta-feira, eu sei o que está acontecendo, eu vou olhar a reclamação de cliente, é meio que fazer um lambozman de, cara, quais são as principais reclamações que estão acontecendo no Brasil inteiro? Pega o Rede Social e por aí vai, né? Pega a Reclame Aqui, pega TripAdvisor, pega Google e a gente vai olhar esse negócio. É, e aí, ele também, o projeto Cliente Feliz, ele é transversal na companhia. Então ele me traz muito feedback do que está acontecendo em outros departamentos, com os outros líderes, tá certo? E isso semana sim, semana não. Uma vez por mês eu tenho de quinta-feira, é a segunda quinta-feira sempre do mês, eu tenho reunião de conselho. Eu montei um conselho consultivo na companhia, eu trouxe cinco conselheiros, um muito focado em operacional, que é a Simone Galante, da Galunio Consultoria, a maior consultoria de food service do Brasil, está comigo no conselho. Marcelo Marines foi fundador do Raps, depois vendeu foi ser presidente da, é, da Martin Brauer, que é a maior operadora logística do mundo, hoje está em fundo de investimento que investe em food. É, Hugo Janeva foi o criador do bonequinho da Vivo, quem é de comunicação aí vai lembrar, o Hugo Janeva é um craque em comunicação, é meu conselheiro. Daí a gente tem o Fábio Jorge, que fez o IPO da TOTS, formatou lá atrás, ficou 20 anos na TOTS, está com a gente aqui também no conselho, e... Eu tenho é, a Maíra, que foi sócia e CEO da Companhia de Talentos, que é quem cuida de people, que me ajuda a traçar plano de pessoas aqui. O Fábio, além de conselheiro, eu tenho semanalmente uma reunião, toda quinta-feira, 18 horas, com ele, que é uma reunião de governança. Eu quero fazer o IPO da Companhia em 2029 e eu tenho oito anos para cuidar disso. Então, na verdade, era nove anos no ano passado quando eu comecei a fazer essa agenda. Eu tenho muita consciência que hoje eu sou um bom CEO para o momento da companhia. Eu não sou um bom CEO e não estou preparado para o IPO. Eu preciso me preparar Nove 9 anos. E é isso que eu estou fazendo desde já. Isso é a minha quinta-feira que eu finalizo lá com o Fábio. E, geralmente, na quinta-feira à tarde, eu estou visitando, hoje mais virtualmente, eu estou visitando as operações. Sexta-feira, 9 horas, quando necessário, eu tenho reunião com a Baril. É o único dia que 9 horas eu tenho alguma reunião operacional ou estratégica e das 10 ao meio-dia eu tenho reunião financeira. Então de sexta-feira é isso, aí tem essa reunião financeira. O que vai acontecer na prática? Né? Por exemplo, semana que vem eu tenho uma agenda com o Eu não sei se vocês sabem, mas a gente é patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro. Né? A gente fechou um contrato de quatro anos de exclusividade na área de alimentação e a gente está patrocinando o time Brasil. Então eu vou para o COB e vou passar quarta-feira o dia inteiro lá essas reuniões não terão a minha presença, mas elas vão acontecer né? isso é importante tá? a agenda acontece é, agora, eu não vou participar né? porque, porque acho que essa deve ser a pergunta que todo mundo se faz caramba, o cara tem essa agenda a semana inteira e quando tem outra coisa, quando tem outra coisa a reunião acontece
1: uhum, perfeito, cara, é, eu queria te fazer uma última pergunta é, que eu não posso deixar de fazer <risos> Que é assim, é, você é CEO da Boale e restaurantes, cara. Restaurantes, pandemia, tudo rolando, é lockdown, escambau, abre e fecha. E você não fechou uma unidade, uma franquia encerrada. É, o que, que você fez diferente e o que, que você está olhando daqui para frente para o mercado de alimentação pós pandemia?
0: Cara, tem um negócio lá no Vale do Silício que a gente falou no comecinho aqui chama Momentum, Momentum, é o Momentum. Né? Então, é quando é o momento certo, a hora certa, tudo certo. Eu acho que o momento do nosso negócio chegou. Né? Então, alimentação saudável, chegou o momento. Né? Não tem, não tem, não vai voltar esse negócio. Esse é um ponto. Segundo, a pandemia, ela faz com que isso cresça, porque o nível de consciência cresce né? no final do dia. Mas, na prática, operacionalmente falando, o que a gente fez foi o seguinte. No dia 15 de março, na verdade, no dia 11 de março, a gente montou um comitê de crise aqui para desenhar um plano de 100 dias aqui. No dia 15, que era um domingo, eu antecipei a reunião de segunda-feira de franqueados e trouxe para domingo, e apresentei para eles o plano de 100 dias, e uma das coisas que eu fiz foi vocês vão suspender a compra de vocês na Platilog essa semana. E aí todo mundo falou, você está louco, suspender? Eu falei, nós vamos fechar. E a galera ficou em pânico, como nós vamos fechar? Vamos fechar. E fiquem tranquilos, porque além desse plano que eu estou apresentando, eu vou vir com outras ações. No dia 17 de março, terça-feira, todo mundo estava entrando na pandemia, a Boale já estava 100% em home office, e eu anunciei sete meses de suspensão no FPP, que é a taxa do fundo de propaganda, e seis meses de suspensão no Royalty. Caraca, Naquele é dia, o franqueado olhou e falou, porra, esse cara tá comigo pra caramba, eu posso contar com ele. Né? Seis meses. E aí, na prática, o que aconteceu foi que eu comecei a receber ligação de outros franqueadores falando, você tá louco? O que você tá fazendo? Né? Tá falei, acabando com o mercado? Você. Pelo amor de Deus, né? você vai querer controlar o meu negócio agora. Então, é, isso foi dia 17. O que a gente fez do dia 17 ao dia 30? Um negócio que a gente chamou de teste de resistência. Primeiro, que a cada três dias tinha live comigo e eu sempre vinha com uma atualização do plano. Sempre, toda live. Né? Segundo, no teste de resistência, eu mostrei para eles o seguinte. Galera, se a gente ficar fechado em abril, o custo é X. Se a gente ficar fechado, fechado, operação fechada, porta fechada, abril, maio e junho, não é três vezes X. É X mais 40%. E aí, eu vou falar uma coisa para você, Yuri, para quem está nos assistindo. Muita gente fechou sem precisar. Muita gente que fechou lá na primeira onda fechou porque não sabia o que ia acontecer. E o cara fechou de medo de não conseguir segurar. Porque, na prática, se ele não tivesse fechado e ele tivesse tido um pouquinho de resistência, e aí ele utilizaria ali a questão do plano do governo, ele ia acessar um crédito, ele ia buscar alguma coisa, ele ia conseguir pedalar. E aí, o que aconteceu na prática? Na prática, aconteceu que a gente preparou a rede para ficar três meses fechado, fechado, fechado com exceção de uma loja, que foi a do Ibirapuera, que a franqueada, nesse teste, ela viu que ela não ia aguentar, ela não ia ter fluxo de caixa. O que a gente fez? A gente olhou para dentro da rede e repassou aquela loja para o um franqueado capitalizado. Já em março, a gente repassou a operação. O Ale lembra que ele fez o contrato. repassou lá em março. O que acontece? A gente segura a rede. Quando chega em maio, a galera começa a reabrir a operação... E o delivery, que em abril foi horrível, por que, que foi horrível? Porque a galera tinha ido para o mercado lá em março e começou a cozinhar em casa. Então, quando voltou na segunda quinzena de abril, o delivery voltou muito mal. Mas em maio ele começa a querer recuperar. Em junho, que estava todo mundo preparado para ficar fechado, o cara já faturou 30% do que ele estava imaginando. Ele fala, oh, peraí, 30% na minha projeção era para eu faturar lá em agosto. Eu já estou faturando aqui em junho. Quando chegou em agosto, 100% da rede estava acima de 70% de semi store sale, o que já era bom para caramba. Mas isso é A muito... gente tinha uma curva no delivery bizarramente alta. É, esse e é aí, que é aí foi quando delivery,
1: a rede... Cara. Oi? Eu ia perguntar, muito inclinado para
0: o delivery nesse momento, não muito para salão. Total. Não, não. Esse 70% de semi store sale ele estava pendurado em 70% do faturamento no delivery. Né? E aí, o que, que acontece naquele momento? A gente tem menos rentabilidade, isso é um fato. Né? Quando eu estou numa proporção de delivery muito maior, eu tenho menos rentabilidade do que o, o Balcão me oferece. Né? Em compensação, o que tinha acontecido nesse período, quando a gente conseguiu segurar a rede, a gente foi abrindo algumas dark kitchens. Quando a gente começou a abrir Dark Kitchen, o mercado começou a dizer, caramba, os caras não só não fecharam, como já abriram. E aí a gente abriu quatro operações em 60 dias. E isso foi uma pancada. E isso trouxe segurança. Porque no final do dia, cara, é um grande gerador de expectativa. Né? Quem faz trade aqui sabe, a hora que você vê a, a vela subindo, você vai lá e, 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 e coloca a compra. Né? Então, o que, que acontece? A gente, quando começa a abrir novas lojas, a gente também vem nessa expectativa. E a venda começa a vir. Por quê? Porque, na prática, a demanda tinha voltado e ainda era maior em alguns casos, em alguns cenários, principalmente em bairros residenciais, e a oferta tinha diminuído, porque você tinha restaurante que tinha fechado. É. E aí é onde a gente ganha espaço no mercado nosso delivery cresce 300% de janeiro de 2020 comparado a janeiro de 21. A, a Boali é em janeiro de 21. O Ale eu acho que estava semana passada no nosso no nosso Boali Management Day. O iFood falou isso lá. A Boali foi a rede proporcionalmente que mais cresceu dentro do iFood em janeiro de 2021. Cara, né? Então a gente vem um crescimento versus crescimento mês contra mês em dois dígitos. O único mês que a gente não cresceu dois dígitos desde julho do ano passado foi em dezembro que a gente cresceu referente a novembro, mas não foram dois dias, foi 9%.
1: Mas em janeiro,
0: referente a dezembro, a gente cresce 23%. Enquanto o negócio de health food cresce 7% dentro da Então a gente cresce três vezes e pouco o mercado. Né? E aí é, eu acho que é, essas ações trouxeram segurança e, e houveram outras coisas. Né? A gente criou uma marca no delivery chamada Vegan Lovers, o Vegan Lovers veio para competir com o outro número, o número de restaurantes pipocou dentro do iFood. E aí eu falei, cara, precisamos nichar nosso negócio. Quando a gente cria o Vegan Lovers, no primeiro mês ele já fez 3% do sellout. Agora, no, no mês passado, ele representou 7% do sellout do o negócio todo. Uma marca que não existe para o público final, ela só existe dentro do iFood. Por quê? Porque os veganos procuram comida vegana e vão achar vegan lovers no top 10. Então a gente vai aparecer. Né? E criamos o Sandureba para também nichado ofertar sanduíches e vender em um momento de consumo que a gente pouco, oh, que é manhã e tarde. E hoje o Sandureba vende um pouco mais aqui, tem uma representatividade menor no sellout, mas é uma venda que nós não teríamos. Então foram ações que a gente foi fazendo e na prática tem 16 aberturas aí a gente tem esse ano a gente abriu é, seis boales já e vai continuar abrindo
1: caraca irmão. É, obrigado aí pela aula porra é acho que qualquer empreendedor aí é. ficou muito inspirado mas esse é... plano
0: esse plano tá lá se for boale.com.br tá o plano de ação covid então dá para acessar o plano lá quem tiver interesse e a carta que eu escrevi no dia 27 de abril agora, quando eu completei 40 anos, é, referente ao IPO em, em 2029, também está lá no site. Se você for lá no site, você vai encontrar a carta é, é, Cheguei aos 40, né? Eu falo de quando eu cheguei aos 40 anos e aí eu já estou comemorando o um IPO de quando eu fizer 40 e, 40 e Boa, boa.
1: Fala, meu amigo! Seja bem-vindo de volta! Que história do Rodrigão, hein? Além do cara ser um mega de um comunicador, o cara tem uma história incrível, muito insight. Eu fiquei bem impressionado com a história dele. Bom, espero que você tenha curtido. Se você curtiu esse episódio, só se você curtiu, tá? Não esqueça de mandar para os seus amigos, não esqueça de indicar esse episódio. E por último, mas não menos importante, não esqueça de seguir o podcast Pavo Raiz. A gente tá fazendo dois episódios por semana, às vezes mais, e tá entregando muito conteúdo aí de empreendedorismo raiz, no seu dia a dia, então tá bom, obrigado, até a próxima, falou!